0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Mein Name ist René Sulz, ich bin Geschäftsführer der Sales Automation Labs. Heute mit mir dabei Aurel Maas. Moin Moin. Und ich habe deinen Namen vergessen. Nein, AJ, das weiß ich. Aber wie ist der Nachname? Surya. Surya. Sehr Grüezi. Gut. Das, ist, das ist tatsächlich, genau. Wir sind in der schönen Schweiz und ich, ich muss diese, diese, diese Anmoderation immer verkacken, weil das bei uns ist das halt schon so ein Running Gag, weil ich halt äh, notorisch <lacht> schlecht vorbereitet bin für solche Podcasts. Das ist fantastisch. Wir sind in der schönen Schweiz. Also eben nicht so schön Basel. Du hast gesagt, wo, äh, wo ist schöner?
1: Luzern, aber Luzern. da muss, muss man vorsichtig sein, wie du was genau sagen. Aber Luzern <lacht>
0: ist natürlich um einiges schöner für mich. Ja, sehr gut. Ja, ja. Und äh, wir sind heute in der, in der Früh hergeflogen, äh, mit Kameraequipment, haben wir hier gerade ganz viel aufgenommen und heute äh, haben wir uns dann noch überlegt, nehmen wir noch schnell einen Podcast auf. Ähm, Ete, erzähl doch mal. Was machst denn du bei Superoffice? So viel darf ich ja schon anteasern.
1: Ja, das kannst du. Ja, ähm, ich bin zuständig für den Vertrieb und äh, unterstütze Unternehmen in den Bereichen Marketing, Sales und Service. Mhm.
0: Erzähl doch noch mal kurz, was Superoffice eigentlich ist.
1: Superoffice ist ein CRM-Anbieter. Äh, wir machen das seit über 30 Jahren. Äh, und wir sind ein europä europäisches Unternehmen mit Sitz in äh, Holland, in äh, Norwegen, Schweiz, Deutschland und so weiter. Und ähm, wir, wie gesagt, äh, machen das äh, aus Leidenschaft seit über 30 Jahren und helfen unseren Kunden, sich in diesen Bereichen zu entwickeln. Wie gesagt, Vertrieb, Marketing und Service.
0: Ich muss ja gestehen, ich hatte bis vor kurzem noch nie von SuperOffice gehört. Und dann wurde ihr mir vorgestellt als ältestes CRM der Welt. Ja, ja. Das ist am längsten am Markt. Das, so, das gibt's es noch nicht, da muss ich jetzt mal nachgucken. <lacht> und dann, sagt, dann erzähle ich das Aurel und Aurel sagt so, ja. Hey, den habe ich angeschrieben. <lacht> so ganz parallel. also ja,
1: tatsächlich. Ganz parallel
0: passiert. Ja, wir waren auf der Suche nach externen äh, Gästen für eben unseren Podcast und für so Content-Projekte. Und äh, da bist du dann aufgetaucht. Hm. Jetzt haben wir ja schon den ganzen Tag so ein bisschen darüber gesprochen, wie sich ähm, vielleicht auch Vertrieb und Marketing entwickelt. Und bevor wir jetzt quasi alles nochmal mal kommen, weil das merken die Zuhörer bestimmt, ähm, würde ich mal so in die Ecke gehen. Du hast ja eine sehr spannende Vita für jemanden im Vertrieb. Wir haben ja gerade darüber schon gesprochen. Du bist sehr, du bist sehr kunden- und sehr menschenzentriert. Also Spoiler vorneweg, als ich ihn fragte, was ist das Beste an Superoffice, sagte er die Mitarbeiter und meinte seine Kunden was ich irgendwie sehr charmant fand und dann, du hast, was hast du denn für ein Background? Also du bist ja nicht, du bist ja nicht knallharter Vertriebler aus äh, quasi von vornherein. Von
1: nee das wurde aus mir geformt. Ähm, nein, das ist schon so. Ich habe in der Vergangenheit mich äh, in den Bereichen Service vor allem auch äh, orientiert. Äh, ich war für diverse Firmen, äh, auch in diversen Projekten oder Führungsaufgaben äh, tätig, wo ich... Äh, Hauptsächlich den Kunden im Fokus hatte, sei es wie gesagt im Service oder Vertrieb. Und das hat sich äh, in der, mit den Jahren immer weiterentwickelt, so dass wir heute bei SuperOffice sagen können, dass ich da im Vertrieb wie gesagt äh, unterstütze äh, unsere Kunden in den Prozessen, wo sie heute beschäftigt.
0: Mhm. Wir haben ja mit ähm, Das ist das Witzige an diesem Zusammenspiel zwischen Aurel und mir. Ich weiß nicht, haben wir im Podcast, glaube ich, noch nie erwähnt. Und du bist ja, Aurel, der, der, der super Empathische von uns beiden. Und bei, bei Kundengesprächen, wo ich schon irgendwie nach zehn Minuten denke, oh mein Gott, <lacht> <lacht> ist Aurel dann wirklich super, super empathisch. Wie, wie schätzt du das denn ein? Wie wichtig ist denn Empathie heutzutage im Vertrieb?
1: Ich denke, das ist sicherlich auch wichtig, ähm, das Zwischenmenschliche. Das gehört dazu, das ist People-Business. Ähm, aber ich denke... Vertrauen ist, ja, ähm, ich denke, das ist sicher ein Add-on, wo man gerne mitnimmt, aber das wird nicht der entscheidende Punkt sein im Vertrieb. Ich denke, da sind die Leute sehr gut informiert heute. Sie wissen, was sie wollen ähm, und der, der Vertrieb ist da der letzte Punkt sozusagen, um sich die Bestätigung zu holen. Und manchmal ist es eine Bestätigung, manchmal fängt man wieder von vorne an. Das kommt immer darauf an, wie gut der Kunde informiert ist. Aber ich denke, da braucht es das Zwischenmenschliche auf jeden Fall, um auch diese Vertrauensbasis aufzubauen und im Endeffekt auch die Kunden dahin zu entwickeln, wo sie heute Mühe haben.
0: Aurel, woher nimmst du deine unendliche Geduld?
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin vor allen Dingen einfach ein Mensch, der anderen Leuten gerne hilft. Und was ich sehr schnell in meiner Laufbahn festgestellt habe, ist, dass Verkauf in erster Linie ja nur Verstehen heißt. Na, also je mehr ich verstehe über meinen Kunden, desto besser kann ich ihm dabei helfen, seine eigenen Probleme in den Griff zu kriegen. Und ähm, ich bin grundsätzlich halt ein empathischer Mensch. Ich bin so auf die Welt gekommen, das ist eben mein Typ. Und wenn wir uns die Typenlehre mal angucken, ist das vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil ich da doch eher so eine, sag mal, sehr, ein sehr guter Mix aus allem Möglichen bin. Also mir ist es egal, ob das ein Mensch ist, der logisch denkt oder eher jemand, über, den ich über Emotionen kriege oder jemand, der extrem dominant ist. Ich kann mich sehr gut an diese Situation einfach anpassen. Und ich glaube, das Wichtigste, und das hast du ja auch schon gesagt, ist halt eben dieses zwischenmenschliche Verständnis und das Vertrauen eben zu Menschen aufzubauen, um sie dazu zu bewegen, so viel wie möglich auch über sich selbst zu sprechen.
1: Absolut.
0: ja. Jetzt hast du gerade, jetzt hast du gerade People Management erwähnt. Mhm. Ähm, hat sich das verändert in den, also in den letzten Jahren?
1: Ja, das ist ein ständiger Prozess, würde ich sagen. Ich denke, wir alle entwickeln uns weiter. Wir werden immer mehr konfrontiert aus diversen Themen, mit diversen Themen und aus diverse Geschichten, wo man geprägt wird. Und ich denke schon, dass es heute viel, viel offener gewissen Dingen zugeht. Aber auch auf der anderen Seite die Herausforderung da ist, dass die Leute, wenn es um ganz wichtige und um persönliche Sachen geht, sehr schwierig zum Knacken sind. Und ich denke, so da ist Vertrauen eine ganz wichtige Rolle, wo spielt, weil das ist die größte Hürde, finde ich jetzt vor allem im Vertrieb. Bei den Leuten das Vertrauen zu gewinnen. da kann man nur über andere Kanäle, andere Empfehlungen und so weiter arbeiten. Das, mhm. sag ich jetzt mal.
0: Das, das ist ja auch tatsächlich so das, was ich damals auch in der Versicherung gelernt habe: dieses Empfehlungsmanagement. Das wird jetzt in, meiner, in meinem Gefühl weitestgehend digitalisiert. Ja? Mhm. Ähm, und, aber wie baut man denn in so einer schnelllebigen Welt? Wo, wo es halt eher so um hochfrequente Massenvertrieb geht. Wie baut man denn da jetzt tatsächlich auch noch so ein bisschen Vertrauen auf? Gerade so in der Phase, wo ich noch nicht mit dem Kunden vielleicht rede, weil oftmals
2: komme ich ja gar nicht so nah ran. Ja, letzten Endes ist es ja vor allen Dingen, glaube ich, dass das Menschliche was, was Vertrauen schafft. Also je menschlicher ich mich verhalte und je mehr ich anderen Leuten zeige, dass es ähm, anders gesagt ich kann, ich kann mich natürlich nach außen so präsentieren, dass ich sage, boah, ich bin der Tollste, ich bin der Beste am Markt, wir sind Weltmarktführer, wir haben die meisten Kunden, unsere Kunden vertrauen uns hier, Five Star Review, bla. Mhm. Ja, alles schön und gut. Wenn man mal ehrlich ist, am Ende des Tages will doch der Kunde eins, nämlich in seiner schnelllebigen Welt, das Gefühl bekommen, dass eigentlich alles völlig normal ist so Und ähm, ich glaube, genau da kann man sich halt auch genau in die Lücke setzen, dass man halt anfängt, ähm, mit seiner Expertise zu tun, dass halt die Leute nicht mehr verkaufen, also auch Firmen nicht mehr verkaufen, sondern Firmen sich mit Branchen beschäftigen, mit Problemen beschäftigen, mit Herausforderungen beschäftigen, weil in der Regel, wenn... Ich glaube, dass also ich kenne das von mir ganz gut. Ich denke mir oft so, ich habe meine eigenen Probleme und, oder Herausforderungen gerade in meinem Alltag und die hat sonst keiner. Und wenn man dann aber mit anderen Leuten spricht, dann stellt man fest, Oh, ich bin ja gar nicht so alleine mit, meinem, mit meiner Denkweise. Und ähm, das ist ja ein extrem übertragbares Konzept. Deshalb glaube ich halt auch, dass wenn man anfängt über Herausforderungen und Probleme und eben generell die Themen, die einen in der Branche <lacht> bewegen, ähm, zu sprechen, dass man dann auch schon von vornherein mehr Vertrauen bei den Leuten gewinnt. Mhm.
0: Wir haben letztens, äh, sind wir mit einem interessantes Problem gestolpert. Wir hatten da einen, über einen Empfehlungsgeber ähm, einen, gute, ähm, einen guten Einstieg bei einem Kunden und sind da halt sehr gut vorbereitet aufgelaufen und den hat das überfordert. Das heißt, da waren wir nicht empathisch genug und sind da halt, wir sind da hin und haben gesagt, pass auf, wir haben verstanden, das ist dein Problem, da müssen wir hin und das können wir so und so umsetzen. Und der Kunde hat drei Schritte zurückgemacht und gesagt, hä? Und das war ganz, ganz, ganz spannend, weil eigentlich passte das super und eigentlich waren wir top vorbereitet, aber in, in, in der Rückschau haben wir uns einfach zu wenig Zeit genommen. Und obwohl wir schon wussten, was den bewegt, sich nochmal mit ihm hinzusetzen und zu sagen, okay, erzähl mir mal, was bewegt dich eigentlich? Wie können wir dich, wie können wir dich da pampern? Und ähm, das war ganz spannend für uns. Also gerade für uns als Gründerteam irgendwie Gerhard und mich nochmal zu sehen, okay, krass. Wir dachten eigentlich, ja, wir können das. Mhm. So, und dann springt halt so ein Riesenkunde ab und sagt so, oh. nee. Und ähm, das war, da waren wir nicht empathisch genug. Und... Auf der anderen Seite, das hatten wir, wo wir zusammen auf dem Projekt gearbeitet haben, ähm, da fand ich das immer cool, dann, dann haben wir uns immer gegenseitig aufgezogen, weil ich habe immer diese Qualifizierungscalls, so in 10, 15 Minuten und Nore war immer so 30, 40 Minuten dabei ja, und, und hat sich wirklich die Zeit genommen. Und, ähm, aber beide Wege führten halt unweigerlich zum Erfolg. So, und also das, das ist halt das Spannende dabei. Und die Frage ist halt, die ich mir persönlich stellen muss, ist Aurels Weg, dass du dir gerade am Anfang die Zeit nimmst, ist der vielleicht sogar nachhaltiger? Also was würdest du sagen, Edge? Ist es das so, dass sich das dann auf so eine Kundenbeziehung auswirkt?
1: Ja, das ist wie gesagt, das ist immer das Zwischenmenschliche. Jeder reagiert anders. Der eine möchte gerne schnell und einfach, ohne große Beziehung dazwischen. Der andere möchte da einen Begleiter, einen Sparringpartner haben, der ihn durch den Prozess begleitet. Ich denke, da muss man ähm, ein guten Menschenverständnis haben, um individuell auf die Leute einzugehen. Man kann das nicht sagen. Es geht nur so oder so. Weil, wie gesagt, wir sind alle Individuen, wir haben diverse Historien, Geschichten und man muss das berücksichtigen. Und ähm, wenn man da natürlich die Zeit nimmt und, und äh, auch zeigt, hey, ich bin da, ich kann dich da unterstützen, wo du mich brauchst und als Begleiter dastehst, dann hast du bessere Chancen, als wenn du mit, mit Argumenten kommst, warum du ausgerechnet der Richtige sein sollst. Weil, wie gesagt, es ist nicht mehr... Einfach nur verkaufen, es ist beraten, es ist begleiten und eine langfristige Beziehung aufbauen. Und ich denke, das fängt schon am Anfang an, ähm, ob du dich jetzt richtig ansiehst oder nicht, das ist das zweite Thema. Aber ich denke, das ist schon die Kompetenz auf einer Seite ausstrahlen, auf der anderen Seite die Menschlichkeit.
0: Mhm. Jetzt sind wir ja alle in so Branchen unterwegs, die relativ erklärungsbedürftig sind. Also du, bist, du steigst wirklich tief in den Maschinenraum und entwickelst halt CMs mit den Leuten und wir steigen tief mit dem Kunden in den Maschinenraum und zerpflücken so halt sein Sales und Marketing und gucken, wie wir das so in, irgendwie in, in die heutige Zeit bringen können. Und, ähm, da stelle ich immer häufiger fest, also wir haben immer eine relativ lange Kennenlernphase, also wenn wir, wenn wir so einen Neukontakt haben, verbringen wir auch schon mal so, wir sagen immer anderthalb, aber ne, ich habe das jetzt letztens mal getrackt, das sind eher so zwei, drei Stunden, die wir investieren, in so eine, ich sag mal, wo wir drei, zwei, drei Telefonate, wo wir wirklich versuchen, das Problem zu verstehen, bevor wir überhaupt so in, in diesem Bereich bezahlter Workshop kommen, so als Kickoff für ein Projekt. Und dann habe ich überlegt, wir zeigen unseren Kunden, wie wir halt mit, mit Performance-Marketing oder Content-Marketing oder Flyern oder was weiß ich, was halt funktioniert, wie du da halt neue Kontakte generieren kannst. Aber auf der anderen Seite ähm, leben wir gerade sehr vom Empfehlungsgeschäft. So, Also diese Ambivalenz gibt es. Ja, ja? Das ist ja um, lustig, weil wir Unternehmen eigentlich genau dabei ja, wir sind. Wir sind, wir sind, wir sind de facto unser schlechtester Kunde <lacht> aktuell. Ähm, und... Das, das bedeutet, die haben irgendwie, sind die über uns gekommen. Entweder, witzigerweise, ein, ein Kundenprojekt, mit dem, ist ganz kla, ganz klassisches Beispiel aus der Versicherung. Da ja, geh mal ins Fitnessstudio, lernt's so Leute kennen. Aurel ist im Fitnessstudio, lernt jemanden kennen. Das ist jetzt tatsächlich ein Projekt geworden. So, super. Und das ist, das ist super witzig. Ähm, und wiederum funktionieren ja diese diese etwas komplizierteren Wege. Und ähm, was gibt es denn da so in diesem in diesem Dschungel? Können wir können wir aus unserer Expertise ableiten? Ich meine, wir sitzen ja hier auch mit 30 Jahren Erfahrung kumuliert oder 40. Ähm, wie 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 kann man sich durch diesen Dschungel als Organisation, weil ich stelle mir natürlich irgendwie als, als Geschäftsführer schon die Frage, okay, ich kann mich nicht auf Empfehlung verlassen. Das ist cool für den Anfang jetzt. Ja? Und, das ist, und das ist bis zu viel gerade, weil wir den, einen, den anderen Absprung nicht schaffen. Aber ich kriege so ein bisschen feuchte Hände, wenn ich daran denke, ich bin mein schlechtester Kunde gerade. So, wie geht es bei euch, bei, 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 bei dir in deinem Tagesgeschäft? Ich meine, du bist jetzt für den, für den ganzen Schweizer Markt halt verantwortlich. So. Ja, um,
1: ähm, also... Sales Marketing ist ganz klar ein Thema, das ist kein The also das ist klar. Ähm, was wir, für uns natürlich ganz, ganz wichtig geworden ist, auch mit den Jahren, ist äh, diese Kundenbindung, Beziehung. Und da geht es nicht nur darum, dass man eine gute Arbeit macht und sagt, hey, ähm, sag uns, ob wir eine gute Arbeit gemacht haben oder nicht, sondern wir verpacken das in eine Story, weil das ist schlussendlich das, was Marketing machen muss. Eine Story äh, rausschicken, wo die Leute sich da identifizieren können und eine, äh, sich äh, ihre Herausforderungen vielleicht auch darin sehen und merken, okay, da hat, das, hat jemand anders das gleiche Problem wie ich, äh, die konnten das lösen, vielleicht sind die unser Partner. Und wenn man mehrere solche Storys hat, dann hat man auch dementsprechend eine größere, ein größeres Publikum, wo man erreicht und dementsprechend auch die Rücklaufquote ist höher, also beziehungsweise das Tracking. Was,
0: was heißt Story? Also ist das denn wirklich so im klassischen Sinne Storytelling? Ja. Und, und, also erzählt ihr eine Geschichte oder arbeitet ihr eigentlich Use Cases aus?
1: Nein, wir, wir machen wirklich mittlerweile mehr Storys, also Geschichten, Kundengeschichten, wo wir die, die mit den Kunden zusammen, weil wir haben eine Historie miteinander, und sagen, hey, lass uns äh, daraus was machen ähm, und dementsprechend platzieren wir das auch. Sei es in Form von Video, sei es in Form von Interview, weil ich denke, die Leute haben heute wenig Zeit, um Bücher nur zu lesen oder Artikel nur zu lesen, das macht man heute auch noch, aber das Video sagt manchmal mehr aus und ähm, gibt eine Message raus, an größtes Publikum. Und ich denke, das ist auch die Message dahinter. Also wenn ich eine gute Story habe, und das mehrmals, äh, da habe ich auch eine, äh, ein Vertrauen, wo ich gewinne, wo auch der Kunde aus seiner Sicht äh, etwas dazu sagen kann.
0: Die interessante Sache an Video ist, um da mal eine Geschichte zu erzählen, ähm, weil ich da letztens auch das Gespräch hatte, dann sagte man mir, ja Video ist ja viel zu kompliziert und das stimmt nicht. Aber die Lernkurve und in die Investition ist relativ hoch. Aber wenn man die einmal geschafft hat, ist es viel leichter, ein Video zu produzieren, als zum Beispiel so ein Whitepaper oder ein Artikel oder einen Blogbeitrag. Ähm, Ach, ihr könnt es ja schreibst ja an Blogbeitrag. White White seit einer <lacht> Weile. Genau. <lacht> und das ist halt so ein ganz anderer kreativer Prozess. Ein Video kannst du abdrehen, dann, dann musst du es einmal durch die Produktion jagen, aber dann ist das Rad fertig und hat halt einen viel größeren Impact, als wenn ich jetzt einen freelancer beauftragt oder jemand, der drei Tage an so einem Blogpost sitzt, der im Zweifel zwar nicht gelesen wird, weil die Leute nichts mehr lesen. So.
1: Ja, weil da einfach der persönliche Touch fällt, mhm. neben dem Inhalt. Und ich denke, das ist das, was ja eben das Thema Vertrauen wieder hervorruft und, äh, das gehört einfach heute dazu, finde ich. Ähm, man kommuniziert heute auf diversen Wegen, Kanälen und so weiter. Und da muss man schon auch kreativ genug sein, äh, die neuesten äh, Tools zu nutzen. Weil ansonsten steht man da, wo man die letzten Jahre gearbeitet hat und kommt vom Fleck nicht viel weiter. Und die anderen machen das natürlich äh, viel besser.
2: Ich, ich glaube vor allen Dingen halt auch, dass Videos können Emotionen komplett anders transportieren und sind somit natürlich viel attraktiver, auch um Customer-Stories zu erzählen, ne? weil dann kannst du auch eine Emotion vermitteln. Ähm, während so ein geschriebener Content, ich bin ja immer noch, wir sind da ja auch so ein bisschen konträrer Meinung, aber ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass geschriebener Content durchaus immer noch wichtig ist und zwar aus verschiedenen Aspekten. Das kann der Google-Aspekt sein, dass Google eben Inhalte ausliest und dadurch äh, meine Homepage sichtbarer macht. Das kann aber eben vor allen Dingen, und das, da sehe ich mich auch selber in meinem Alltag immer wieder, dass ich auch gerne mal ein paar schriftliche Sachen habe, die ich, wo ich nachschlagen kann. Wo ich einfach mal weiß, ich muss jetzt nicht an, in dem Video auf Minute drei, äh, und 3 42. 50 Sekunden springen, sondern ich weiß, auf Seite 2 finde ich meine Informationen. Bin ich bin ne? ganz deiner
1: Meinung, ich bin genau. nur zu faul. Ich weiß. Das, <lacht> nee, das ist, das ist, klar. Aber das ist ja das Gute. Man braucht von allem etwas. Ne? Ja, man braucht von allem etwas, genau. genau. Mhm.
0: Ich glaube auch, Also wir, was wir feststellen, ist halt, dass jetzt drei von fünf, das sage ich in jedem Podcast, aber dass drei von fünf Verantwortliche mittlerweile mit dem Internet aufgewachsen sind. Und das bedeutet... Internet. Die, die reden anders, die, die, die kommunizieren ganz anders und die erwarten auch, Informationen anders zu bekommen. Ja. Und ähm, das merkst du immer dann, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen mit der großen Rolle drauf draufgeschlagen, aber ich kenne extrem viele, nein, ich kenne viele extrem gute Vertriebler, die aber ab einer gewissen Altersgrenze bei ihrem Zeug geblieben sind und sagen, das habe ich zur Meisterschaft gebracht und die sehr auch persönlich damit zu kämpfen haben, dass die so nach und nach abbauen, ja. Wir hatten, wir hatten, halt ein Beispiel. Das war, der war echt gut. Also Jahre her. Der hat dann in der Firma angefangen als Führungskraft, wo ich gearbeitet habe. Und der war wirklich gut. Aber du hast damals schon gemerkt, der zieht halt sein Ding durch, ohne rücksicht auf Verluste. Und neulich habe ich gesehen, der, der ist jetzt Country-Musiker. Also er hat einfach gesagt, so, ich, ich mache das nicht mehr so und mache jetzt Musik. Finde ich total gut. Aber ähm, das ist halt ein Problem, weil mit der zunehmenden Automatisierung werden Sales-Teams kleiner, werden Sales-Teams weniger spezialisiert, weil du eher Generalisten reinstellen musst, die eben vielleicht auch ein guter Link sind zwischen ich kann eine Kampagne auswerten, brauche also den, den Engineering-Gedanken muss also Fakten verwerten können. Auf der anderen Seite muss ich ein bisschen kreativ arbeiten und Bayer-Personas bauen und mich in den, in den Kopf meines Kunden reinversetzen. Aber ich muss halt auch, wie du gerade richtig gesagt hast, an der Meter linie das Ding auch noch in den, in, ins Tor bringen. Fangen nur als Vertrieb mittlerweile deutlich später an, um das zu retten, weil das hast du mir zwar vorhin im Video gesagt, aber noch nicht im Podcast.
1: Oh.
2: <lacht> Absolut. Ja, Der spannende Punkt an der ganzen Sache ist ja auch, dass, dass Firmen daran teilweise ja pleite gehen, ja, ja. Ne? weil sie sich einfach vertrieblich nicht weiterentwickeln. Und dann hast du da, keine Ahnung, eine Anzahl x 50 Vertriebsmitarbeiter, die haben unheimlich hohe Kosten. Also Du hast es ja auch ähm, in dem Beispiel vorhin gemeint. Ne? Du hast so ein wahnsinnig, ist ja logisch, ne? du hast den so riesen Kostenblock, den du vor dir herschiebst, der aber genauso in mindestens halbiert werden könnte und die andere Hälfte des Geldes kannst du in tolle Aktivitäten stecken. Ich weiß nicht, wie ist das denn bei euch eigentlich? Habt ihr, habt ihr ein großes, also Legt ihr viel Wert auf ein großes Sales-Team oder wo, wo habt ihr denn da auch so ein bisschen den Fokus? Euch?
1: Ich denke, wir legen großen Wert auf Kommunikation. Kommunikation. Genau, und ja. zwar Kommunikation innerhalb der Abteilungen, weil es ist sehr wichtig, dass man aus allen Perspektiven versteht, was läuft da ab, ja. äh, aus der technischen Seite, aus der Marketing-Sicht, aus der Vertriebssicht. Und da muss man zusammensetzen, sich austauschen und verstehen. Weil es ist ganz wichtig, dass man auch versteht, um was es geht. Weil keine Kampagne kann so viel Erfolg haben, wenn man nicht weiß, wer, was die Zielgruppe ist. Und der Vertriebler kann nicht mit Tools arbeiten, wo er gar nicht weiß, was der Mehrwert bringen soll. Und ich muss, da muss man einfach die Leute zusammennehmen, äh, den Markt analysieren, die Zielgruppe analysieren und das Vorgehen, die Tools, alles, was dazu gehört und alles so gut wie möglich digitalisieren in, in, in unserem Zeitalter, weil äh, alles, was einen Mehrwert bringt, ist auch quantifizierbar. Und das heißt auch in anderen Worten, zeige es Zeit, zeige es Umsatz, Gewinn. Äh, und das kann ich dann tracken. Und wenn da stimmt, der Return of Invest da ist, dann habe ich ja was richtig gemacht. Wenn ich, wenn ich die Probleme da habe und die nicht erkenne, dann ist es wichtig, dass ich dementsprechende Maßnahmen einleite, dass ich dann nicht eben wie gewisse Firmen dann von der Bildfläche verschwinden. Hm. Ja, das, das lacht mal. mein Herz, wenn ich das höre.
0: Ja, absolut. Und Ich, ich habe also hab gerade das Bild, als du das gesagt hast, ich habe gerade das Bild vor Augen gehabt, das ist wie halt so ein Kletterrad, der, der, der da hängt und weiß, er, er schmiert ab und du, du rufst ihn von oben zu, du musst das Seil durchschneiden und der denkt sich natürlich, ich bin doch bescheuert und schneide das Seil nicht durch und schmeiße meine Vertriebler raus, aber der weiß halt nicht, dass er nur 1,50 Meter fallen würde und da unter dann irgendwie... De, der rettende, der rettende Vorsprung ist so. Ähm, und das ist, wir sind da so ein bisschen gerade im Vertrieb vielleicht auch noch im speziellen in so einem Paradigmenwechsel gefangen, ähm, den wir einfach nicht vollziehen. Und ähm, was glaubst du denn? Ähm, also Wir sind uns ja relativ einig, dass, glaube ich, der, der, dass Vertriebsteams kleiner werden und dass Vertriebsteams eben effizienter werden aber du nicht mehr diese großen Powerhouses brauchst, die, die eben rausblasen. Wie siehst du denn das? Also nicht nur, nicht nur in Bezug auf, auf, auf vielleicht im Superoffice, sondern so ganz generell.
1: Ich... ich ich kann das jetzt nicht allgemein sagen, aber ich denke jetzt mal, also aus unserer Sicht, ich denke, wir brauchen einfach mehr Experten. Wir brauchen mehr Akademiker einfach. auf. Es ist nicht mehr nur eben, ich kenne das Produkt und kenne die Vorteile und Nachteile, Punkt, fertig. Ich kann mich vergleichen mit anderen, sondern ich muss ähm, in der Lage sein, ähm, die Business Cases der Kunden zu verstehen. Weil wenn ich da die Cases, und die sind ja alle Branche zu Branche unterschiedlich, und ja, wenn ich klar. da nicht in der Lage bin, diese Faktoren zu verstehen, dann bin ich auch nicht in der Lage, einen Mehrwert zu generieren. Und da ist der Verkauf natürlich nicht mehr das Gleiche, wie man früher gesagt hat, auf Future Selling. Wir haben das beste Tool, du kannst das und das, sondern es ist das Verstehen in erster Linie. Und wenn ich das erreiche, dann kommen wir auch zu dem Punkt zu trauen, weil da spürt das der Kunde auch, okay, der interessiert sich für mich, der nimmt sich die Zeit für mich und lass uns schauen, was da als Resultat kommt. Und wenn das Ganze komplett gut durchgedacht und funktioniert, dann äh, glaube ich auch, dass man die Erfolge dann ähm, hat.
0: Was mich interessieren würde, wir arbeiten häufig mit ähm, ausländischen Scale-Ups zusammen. Also es sind junge Unternehmen, die gerade eine Finanzierung bekommen haben und ihr Produkt oder Service jetzt in Deutschland an den Mann bringen wollen. Und was wir da immer hören ist, dass äh, Dinge, die im Rest der Welt funktionieren, in Deutschland und Frankreich nicht funktionieren, weil die Märkte einfach ein bisschen schwierig sind. Und jetzt bin ich natürlich in, in, in meiner unendlichen Weisheit rangegangen und habe gesagt, naja, es das heißt ja Dachmarkt. Ja? So. Ich musste aber sehr hart feststellen, dass äh, selbst Dach, ja, also in der Schweiz und in Österreich <lacht> durchaus anders Geschäfte gemacht werden als in Deutschland. Und wo siehst du denn da wo die Besonderheiten an der Schweiz? Einfach nur also als Anekdote, gibt es da sowas, wo du sagst, okay, da, da sind wir vielleicht ein bisschen, da sind wir als, als Deutsche ein bisschen anders vielleicht?
1: Schwierig, also was ich weiß, wir sind neutral. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> ja. Auch, auch in den Aussagen. Ne? Ähm, nein, es ist nicht so, nicht so einfach. Ich denke... Ob das, ich denke, in erster Linie immer noch, Kultur spielt sich eine Rolle, äh, die Persönlichkeiten spielen sich eine Rolle. Ich denke, die Kultur entwickelt sich weiter, internationalisiert sich ein bisschen. Ähm, das ist nicht mehr nur rein Deutsch, rein Schweiz, es, ist, es vermischt sich das Ganze. Und ich denke, ich, wir stellen jetzt da keinen Fokus. So.
0: Aber ihr, ihr, ihr zieht das aber gnadenlos durch. Also, erstmal bist du sehr diplomatisch, was sehr, sehr schweizerisch ist, <lacht> finde ich gut. Und wir haben heute Morgen am Flughafen festgestellt, ich musste mir für Weltzone 2. Ja, musste ich mir einen Handytarif buchen, damit ich hier Dateninternet habe, weil das nicht quasi in der Europäischen Union abgedeckt ist. Ja, also offiziell für meinen Handyanbieter seid ihr nicht Europa. Und dann hat er sich dann, hat auch dann gesagt: so, Ja, aber das, das könnten Sie ja schon mal so machen, dass man hier nahtlos arbeiten kann. Und ich so, eigentlich bewundere eigentlich ich, bewundere ich eigentlich sie dafür, dass sie das auf
2: alle aus der ganzen Linie durchziehen. Wir behalten unsere Währung, wir behalten unseren Lille. Status, mir völlig
1: total egal. Ist total gut. Wir sind komplett konsequent. Ja, genau. Das
0: war wirklich gut. Ja.
2: Ähm, Stimmt schon.
0: Ja, und ähm, also was wir jetzt als. Ich kann zumindest aus deutscher Perspektive sagen. Ähm, das, die, die erste Schweizerin, die ich heute getroffen habe, die saß neben mir im Flugzeug und hat mir 2,50 Euro für die Kohle ausgegeben, weil ich nicht wusste, dass man da bei EasyJet was bezahlen musste. Und bevor ich meine Kreditkarte irgendwie rausgeholt sagte die, ich habe noch 2,50 Euro. Und gab sie mir in die Hand gedrückt. Und es war so, okay, cool. Ja, yeah, here we go. Und, ähm, und das Zweite war, äh, dass ich bemerkt habe, dass eine Taxifahrt ungefähr zehnmal so teuer ist wie in Deutschland.
1: Oder Frühstücken gehen. Oder Frühstücken, ja. ja Willkommen in der Schweiz. Sehr, sehr gut. Nee?
0: Schön, also ich glaube, dann können wir festhalten, also, Vertrieb bleibt People-Business, aber du sagst Akademiker im Vertrieb, ja?
1: Ja, also zumindest man sollte schon etwas auf dem Kasten haben, weil ich denke, wie gesagt, dieses Product-Selling, das...
0: Ich glaube, das meinen wir, wir meinen das Gleiche, wenn ich einen Generalisten sage, dann sehe ich diese, diese Person mhm. vor meinem inneren Auge, mhm. dass ich jetzt sage, okay, das muss jemand sein, der was auf dem Kasten hat, der ja. halt ähm, auch, auch interdisziplinär einsetzbar ist.
1: Ja, und auch äh, zu wissen weiß wie man Tools in diversen Bereichen nutzen kann, sei es Marketing, sei es äh, in der Technik oder wie auch immer. Weil jemand, der heute mit einem Tablet oder Smartphone nicht klarkommt, ist nicht mehr effizient, sage ich jetzt mal. Ja. Vorsichtig ausgedrückt, das muss nicht zwingend sein. Du bist sein. Schweizer, das ist okay. <lacht> Nein, was ich damit sagen will, es gibt so viele Tools, wo einem einen Mehrwert gibt. Natürlich kann ich einen Notizblock nehmen, da reinschreiben, aber kann ich das dann auch auswerten, schnell und einfach über tausende von Notizzetteln. Nee. Und deshalb sind solche Systeme da, um eben diese diesen Mehrwert zu bieten und auch da Analysefähigkeiten zu geben, wo eben man sich immer wieder anders orientieren kann und auf dem Markt äh, passend auch äh, agieren kann.
0: Was sind denn so deine drei Vertriebstipps, die du ähm, uns so mitgeben würdest oder unseren Zuhörern, um jetzt so in 2020 und bis 2025 gut aufgestellt zu sein? Also du brauchst ein gutes
1: CRM zum Beispiel. Also, also um ein CRM kommt man nicht mehr ja. nee, Also ich denke, das sind mehrere Faktoren, aber sicherlich aus der IT-Sicht würde ich sagen, ein CRM gehört nun mal dazu. Selbst wenn man einfach das Kontaktmanagement anschaut, ich meine, wir sprechen heute von äh, Datenschutzgrundverordnungen und so weiter, ich meine, da geht es um Schutz von Persönlichkeiten, äh, da muss man natürlich schon ein System haben, wo das auch gewährleistet. Also man kommt da fast nicht mehr rum. Auf der anderen Seite denke ich, unabhängig vom System ist es auch wichtig, der Mensch, der muss sich weiterentwickeln, in diesen Themen sich, mit diesen Themen sich befassen, weil man, wenn man stehen bleibt, wie gesagt, dann wird man Schwierigkeiten haben auf dem Markt. Und als drittes denke ich mal die Werte wie zum Beispiel Freundlichkeit, Ehrlichkeit, aber auch wirklich ehrlich sein, weil die Kunden schätzen das, wenn man ehrlich ist und nicht nur der Superverkäufer ist mit allen Argumenten, die man dazu hat. Wenn man etwas nicht kann, dann muss man sagen, weil ich denke, das kann man irgendwie die Kurve kriegen, aber man muss nicht da Storytelling machen, wo eben nicht äh, authentisch ist. Und ich denke, da fliehen sich viele Leute, weil sie einfach diesen Druck haben auf dem Markt, wo einfach sich irgendwie platzieren wollen, aber manchmal Schwierigkeiten darin finden. Und dann das war's. Ich denke, da gibt es vier andere kleine Faktoren, aber ich denke, das sind die drei, die ich jetzt nennen würde.
0: Spannend. Jetzt wollte ich eigentlich den Abschluss machen, aber jetzt hast du ja noch so ein tolles Stichwort genannt, weil wir sitzen ja in so einem schönen Büro hier gerade. Mhm. Ähm, und äh, wir haben uns äh, unterhalten über, in der in, in Pause zwischen den Drehs, über Culture und Kultur in so einem Unternehmen. Weil hier in diesem Büro haben sie das sehr toll gelöst. Also die, die, die Räumlichkeiten sind schön, du hast hier super viele Sportmöglichkeiten, das Ganze ist sehr locker aufgezogen äh, und hier laufen nur zufriedene Menschen rum. Also ich auch eine Eindruck. Genau, ja. und, ja. und ähm, die die, die die Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade in Startups, weil Aurel sagte dann, dass du, du bist sehr empfänglich für diesen Startup-Vibe. Ne? Grundsätzlich ja. gefällt mir das auf jeden Fall besser, als in irgendeiner Box zu sitzen. Ja, ja. Und, und, und die Erfahrung, die ich gemacht habe, dieser Startup-Vibe, hörte immer in der Sales-Abteilung auf. Also die ging genau bis zur Türklinke. Und wenn du die runtergedrückt hast, <lacht> war das der gleiche Muff der 30 Jahre, trop, 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 trop. und du hast in der Galerie gerudert bis mhm. zum Umfallen. Und dann bist du wieder rausgekommen, hast Cornflakes umsonst gekriegt. Und alle anderen waren unglaublich happy. So, aber du im Sales, so, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Und das habe ich durch drei, vier Unternehmen ich das so erlebt. So, deswegen, das ist übrigens der Grund, warum sich diese Startup-Geschichte bei mir so ein bisschen abgenutzt hat und ich gesagt habe, das ist nicht cool,
2: weil oftmals heißt
0: es halt einfach. Ne? Letzten, letzten
2: Endes ist es ja auch nur ein, ein, ein Ausgleich für ein schlechtes Gehalt, sage ich jetzt mal, in, ja. in vielen Fällen. Ne? Ja. also Das muss man ja auch dazu sagen, dass gerade in der Startup-Welt dann die Gehälter halt entsprechend schmal sind. Aber du kriegst jeden Tag frisches Obst und Kaffee. Und eine der und einen Kick haben wir auch. Ja, das stimmt. ja. Das ist wichtig.
1: Ja. ja, ich denke, Kultur ist schon eine wichtige Geschichte. Also ich denke, das lebt man von oben runter. Äh, man muss es vorleben. Man muss äh, die Möglichkeiten auch bieten. Den Mitarbeitern hm. try and error. Ne? Also die sollen Fehler machen, die sollen daraus lernen, sich weiterentwickeln. Und äh, das kommt meistens zugute. Und äh, wenn, der, wenn man nur auf eine Zahl fixiert ist, Umsatz, 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 dann kann man sich sehr stark dahin verlieren und dann hat man das Gegenteil erreicht. Und äh, zufriedene Mitarbeiter denke ich schon, dass das äh, einen Mehrwert bieten kann in Zahlen, <lacht> ja. aber auch in anderen Faktoren, weil ich, sei es äh, Krankheitsfälle oder, Mitarbeiter oder was auch immer, das sind so, Mitarbeiterzufriedenheit ist sehr wichtig und da ist aber auch die Kultur sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, würde ich so unterschreiben.
1: Okay, ich
0: bin, ich bin happy. Haben wir doch haben wir doch gut über die Bühne bekommen. Was die, was die Hörer ja nicht wissen, dass das der zweite Versuch ist. <lacht> ja, der erste war noch ein bisschen steif. Ja, aber das liegt daran, weil ich euch eine Kamera ins Gesicht gehalten habe. Ja. Das war, ja.
1: Du attackiert.
0: Sehr gut. Okay, dann vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr uns Liebesbriefe äh, hinterlassen wollt, dann könnt ihr das at hello at salesautomationlabs.de und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr einfach mal bei Superoffice vorbeischaut und äh, euch da mal umtriebig zeigt und ähm, diesen Podcast abonnieren. Das könnt ihr auf iTunes, Spotify oder allen anderen Plattformen machen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, auf welchen Plattformen wir noch vertreten sind, aber die Zahlen sagen, das sind die beiden Hauptdinger. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche, guten Umsatz und dann hoffe ich, seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dann. Bis bald. Bis bald.